0: Good evening! Hola amigos de la Liga! Aha, teraz sobie pomyśleliście. O nie, włączyłem La Liga Bonita i mówi do mnie Michał Pol. Ale to wcale nie jest Michał Pol. To jest menunited.pl i będziemy mówić o Manchesterze United, a nie o lidze hiszpańskiej. Chociaż trochę o lidze hiszpańskiej też. Dzień dobry. Ten hiszpański wstęp nie jest przypadkowy, ponieważ... Przygotowujemy dla Was specjalny, myślę, że mogę to tak nazwać, specjalny odcinek podcastu Adwokaci Diabłów. Odcinek piąty będzie w całości poświęcony finałowi Ligi Europy, w którym Manchester United zmierzy się z drużyną Villarreal. No i postaramy się pomówić o tym, jakie są nasze oczekiwania, czego spodziewamy się po Manchesterze United czego spodziewamy się po drużynie Villarreal? chociaż od razu zaznaczę, że ekspertami od Ligi Hiszpańskiej nie jesteśmy, ale postaramy się jak możemy. I podzielimy się z Wami, jakie są nasze przemyślenia, a podzielą się nimi Damian Domicz. Cześć wszystkim. Sebastian Słabosz. A witam ponownie. I Paweł Waluś. Zanim rozpoczniemy... Y pewna kwestia techniczna, musimy się troszkę wytłumaczyć. Mianowicie nagrywamy ten podcast w sobotę, ponieważ y, z różnych względów terminowych, głównie takich, że y, mnie nie ma później, to y, musimy troszkę wcześniej nagrać ten podcast, żeby móc go wam zaprezentować przed finałem. Dlatego jeżeli w ciągu tych czterech dni wydarzy się coś, co lekko zdysaktualizuje nasze słowa, no to musicie nam troszkę wybaczyć, ale y, działamy na tej wiedzy, którą mamy na dzień sobota, 25 maja.
1: 22.
0: Y, 22, tak, co ja opowiadam. <laughs> y, ale dobrze, Sebastian jest czujny, widzę. Słuchajcie, y, bardzo dużo dzisiaj się wydarzyło w świecie sportu. Robert Lewandowski pobił rekord Gerda Millera, i, jeśli chodzi o ilość bramek w jednym sezonie Bundesligi. Atletico Madryt sięgnęło po Mistrzostwo Hiszpanii. Brentford i Swansea awansowały do finałów Baraży Championship. Ale my nie będziemy mówić o żadnej z tych rzeczy. My będziemy mówić, tak jak wspominałem, o Manchesteru United i Realu. No to na początek może takie luźne pierwsze przemyślenia. Czego w ogóle się spodziewacie po tym finale? Czy uważacie, że szanse są wyrównane? Czy może któraś drużyna jest faworytem do zwycięstwa? Jakie są Wasze odczucia?
1: No ja myślę, że zdecydowanym jednak faworytem, zarówno w świecie jakby medialnym, jak i eksperckim, no jest tutaj Manchester United. No, wynika to chociażby z tego, jak jak zaprezentował się Klub solskiera w tym sezonie w Lidze, w Pucharach, a, a jak Villarreal. Już no, dobrze wiemy, że Real skończyło rozgrywki na siódmym miejscu dla Lidze. Dzisiaj walczyli o, dzielnie trzeba przyznać, ale walczyli o Ligę Europy. Ostatecznie w samej końcówce ulegli jednak Realowi Madryt, więc na ten moment Liga Conference czyli nowy twór, który się pojawia od przyszłego sezonu i tutaj jest też dodatkowa motywacja dla żółtej Łodzi Podwodnej, jeżeli chodzi o finał Ligi Europy, mianowicie skoro nie udało się do Ligi Europy dostać to na przyszły sezon, o tym mówię z Ligi no to jest szansa z kolei skoczyć nawet do Ligi Mistrzów, bo przecież wygrany tego finału taką przepustkę sobie zapewni. Manchester United, wiadomo, do ma już tą przepustkę chociażby z nigi, więc może ta motywacja pod tym kątem jest mniejsza, no ale na pewno będzie po tych kilku latach posłuchy chciał wrzucić coś do gabloty i wyczekiwane jest to i przez fanów, i przez piłkarzy, i przez samego solskiera. No myślę, że też i na papierze i, i, i też przez pryzmat całego sezonu no zdecydowanym faworytem jest tutaj Manchester United, ale co nie oznacza, że Villarreal jest tutaj bez szans. No jednak jak się dochodzi do finału Ligi Europy, no to ogólnie w ogóle finału jakichś rozgrywek, no to, to zazwyczaj no nie wynika to jednak z przypadku. Tak? Więc Stawiam plus na Manchester United jak najbardziej, ale, ale wiemy, że nie będzie to pewnie najłatwiejsze zadanie, no, ale mieliśmy już po drodze chociażby Real Sociedad, który e, zakończył ligę wyżej choć w tym sezonie niż Real, Też było dużo obaw. Ostatecznie, e, ostatecznie jednak e, skończyło się bardzo szybko, e, że te e, obawy się rozwiały. Więc no wiadomo, no będą jeszcze kwestie, o tym pewnie będziemy mówić później, e, indywidualne. Więc kogo zabraknie, kogo e, a kogo, a, a kto będzie do dyspozycji? Bo to może mieć znaczenie. Więc no tutaj teraz jakby zakończę swój wywód. Możemy mać jakieś inne przy, przemyślenia na ten temat, więc śmiało.
2: No tak naprawdę trudno jest dodać coś więcej. W końcu dochodzi do rywalizacji wicemistrza Anglii z siódmą drużyną La Liga. To pytanie chyba Jedyne, jakie można sobie zadać, to jak poradzą sobie z rolą faworyta młodzi zawodnicy Manchesteru United i Ole Gunnar Sorski do którego będzie to pierwszy finał i pierwsza, pierwszy taki mecz o tak, o tak ważne trofeum. Czy, czy, nie spa, czy nie spalą się nasi zawodnicy, czy nie spali się sam szkoleniowiec, nie wiem, cudując jakąś wyimaginowaną, dziwną taktyką. Mam nadzieję, że nie, że zagramy po prostu swoje, wyjdziemy najsilniejszą jedenastką i... Tak naprawdę, patrząc na nasz poziom gry, a na poziom gry via realu, prawie jestem pewny, że, że ten finał potoczy się na naszą korzyść.
0: Ja zawsze boję się w takich momentach yy, wskazywać Manchester United jako faworyta. Pomimo, że wiem, że teoretycznie nim jest, no bo tak jak wspomnieliście, chociażby pozycje w ligowej tabeli yy, na to wskazują. I też zawsze mam ten strach przed hiszpańskimi zespołami. Ja wiem, że oni w tym sezonie już dwie pokonali. I że z Granadą to był wręcz no, spacerek. Ale jakoś chyba się nie wyzbędę tego. Zawsze będę zaniepokojony, kiedy Czerwone Diabły będą się mierzyć z zespołem z Hiszpanii. Ale oglądałem dzisiaj spotkanie Realu z Villarealem. I muszę przyznać, że trochę byłem rozczarowany może w taki pozytywny sposób dla kibica Manchesteru United, ponieważ przebieg tego spotkania wyglądał tak, że wyglądał trochę jak mecz Manchesteru United z Fulham, to znaczy szybko strzelona bramka. No nie no, w sumie to nie był taki przebieg, bo tutaj oni szybko strzelili tą bramkę, a później już się zupełnie nie interesowali tym, żeby próbować zdobyć cokolwiek więcej. Po prostu zakopali się w swoim polu karnym i nie, no, próbowali jakieś tam kontry, ale bardzo słabo to wyglądało. Ale też trzeba przyznać, że no bronili się naprawdę zwarcie, czasami nawet sześciu piłkarzy w linii obrony.
2: No to jeśli pozwolisz, to wejdę tutaj słowo, bo ostatnio oglądałem właśnie taką analizę taktyczną na temat Via Realu. No i tam jeden z tych, tych, tych gości, który to analizował, Pokazał, że, że VRL lubi bronić się bardzo głęboko, często tworząc dwie linie składające się z czterech graczy. Dlatego tutaj wydaje się, że czerwone diaby naprawdę będą miały ciężką drogę do tego, aby przedrzeć się przez te zasieki obronne i będą musiały oprzeć swoją grę na jakiejś nadzwyczajnej kreatywności. Poza tym mając w tyle głowy tych, tych bocznych obrońców, którzy bardzo często tam wychodzą do kontrataków. No Sir Alex Ferguson zapytany o, o szansę czerwonych diabłów na triumf w na triumf Lidze Europy powiedział, że że ważne, że w finale ważne jest też szczęście i drużyna na papierze gorsza ma szansę, jeżeli jej to szczęście dopisze, więc takim szczęściem dla Villarealu mogą, może być, mogą być te zasieki obronne właśnie.
1: No tak. no, na... mhm. Ja, ja hmm. bym tylko tutaj dodał, że faktycznie, jak miałbym gdzieś upatrywać szans, y, taki większy dla Villareal, no to myślę, że tutaj y, ten zespół, biorąc pod uwagę, że najprawdopodobniej u nas zabraknie Harego no defensywnie może wyglądać lepiej niż, niż my. Z kolei no, naszym atutem zdecydowanie w porównaniu do, do Real no, jest, jest tutaj z kolei ofensywa. No, więc to na pewno będzie ciekawy pojedynek. Tym, tym bardziej, że jest jak dobrze pamiętam w Villarreal wypadł bardzo ważny zawodnik, jeżeli chodzi o ofensywę, czyli Chukueze, jeżeli dobrze wymawiam to nazwisko, e, Nigeryjczyk. E, ale no defensywa, myślę, że to będzie atut Villarreal i tutaj może być tak, że jeżeli nie zdobędziemy bramki w miarę szybko, no to wiadomo, że będzie wkradała się nerwowość, mogą być kontry. No i tak jak powiedział Damian, no też trzeba brać pod uwagę to, że mówimy jednak o finale jednym meczu a tutaj różne rzeczy się potrafią zdarzyć, tak? Może być jakiś karny, może być jakaś czerwona kartka, kontuzja, no wszelkie, wszelkie rzeczy, których się nie przewidzi i czasem to, że ktoś jest na papierze zdecydowanie lepszy, yy, no przy jednak odrobinie szczęścia tej drugiej drużyny czy jakichś okolicznościach niesprzyjających, yy, no może się okazać, że się jednak... Yy, Obróci przeciwko tym faworytom. Także no, stąd nie można powiedzieć, że tutaj mecz jest wygrany już, już przed wyjściem na boisko. Zresztą nigdy tak nie powinno się mówić, ale jesteśmy zdecydowanie faworytem. To pewnie myślę, że powie każdy, kto, kto, kto gdzieś tą piłkę śledzi, ale no, musimy się też mocno postarać, żeby ten finał wygrać. Tak, właśnie taka moja obserwacja z tego spotkania
0: była. Taka, że y, to będzie spotkanie niewygodne dla Manchester United, bo wiemy, że w ogóle y, Czerwone Diabły najlepiej czują się grając z kontry, kiedy to oni mogą się cofnąć, oddać przeciwnikowi piłkę i go tam kąsać co jakiś czas. No a tutaj wszystko wskazuje na to, że jednak Villarreal odda piłkę pod opiecznym Solskiera, no i oni tam będą musieli coś dłubać w tej skale. Y, obie bramki dla Realu padły po wycofaniu piłki na skraj pola karnego pomiędzy linią defensywy i linią pomocy. To, te dwie linie, o których wspomniał Damian. Y, mieli kłopot, żeby tam przeatakować zawodnika. Może to będzie jakaś odpowiedź, a może to była kwestia tego jednego meczu. No, myślę, że y, analitycy Manchester United będą się opierać na większej ilości spotkań, więc nie będę tutaj udawał, że rozgryzłem y, zawodników w Realu. W każdym razie ja się spodziewam trochę męczenia buły, to znaczy Manchester United będzie próbował jakoś rozgrywać tą piłkę i przełamać defensywę zespołu z Hiszpanii, a Villarreal będzie próbował kontrować. No dzisiaj te ich kontry bardzo kiepsko wyglądały. Bardzo źle wyglądali Carlos Baca oraz Gerard, Gerard Moreno, tak? Mhm, który jest de takie... facto
2: największym zagrożeniem.
0: Tak, no dzisiaj wyglądali na, w ogóle Villarreal wyglądał na bardzo zmęczony zespół yy, i to jest troszkę atut Manchester United, bo oni musieli do ostatniej kolejki tak naprawdę grać o, yy, no wszystko, no bo dzisiaj toczyli bój o to, czy zagrają w lidze Europy, czy w lidze Konfederacji, czy jakkolwiek się to ta tam nazywa, no a wiemy, że Manchester United przed ostatnią kolejką już ma komfort, bo nie spadnie z drugiego miejsca. Więc y, taka świeżość może być jakimś atutem. W każdym razie no, czuję, że to nie będzie najprzyjemniejsze dla oka spotkanie. Y, y, I chyba tyle o Villarrealu. Nie wiem, czy chcecie jeszcze coś dodać na temat tego zespołu. Może macie jakieś...
2: Ja mogę zabawić się w takiego analityka, Bo oglądałem sobie skrót, skrót meczu Villarrealu z Arsenalem i na pewno jest to taki zespół, którego specyfika gry trochę przypomina Sewillę z poprzedniej edycji Ligi Europy, czyli... Ci, czyli ci, ci boczni obrońcy atakują bardzo wysoko i często dośrodkowują w pole karne piłkę. Prawdopodobnie będą dośrodkowywać ją na drugi słupek tam, gdzie będzie Aaron Wan Bisaka, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. I ważną rolę też w tym polu karnym rywala odgrywają pomocnicy, którzy natychmiastowo zagęszczają pole karne i są bardzo dobrzy w zbieraniu drugich piłek. Takim najważniejszym piłkarzem w ich zespole od, od, od tej roli jest Manu Triggeros. No VRL to też nie jest taka drużyna, która przesadnie preferuje grę w ataku pozycyjnym. Tak jak wspomniałeś Ty Paweł, ich ataki są raczej bezpośrednie, czyli podobnie jak Manchester United, więc możemy spodziewać się faktycznie tego, że oni wycofają się za linię piłki, będą czekali na to, co zrobi Manchester United i będą starali się właśnie wykorzystać tych, tych bocznych obrońców.
0: Tak, jeszcze jedną rzecz zauważyłem, że spore problemy sprawiały im takie podania z głębi pola za linię y, obrony. Czyli coś jak te słynne podania Lindelofa do napastników Manchester United. To też mogą być, też może być jakaś odpowiedź. No ale zobaczymy. To tyle o VRL-u. Porozmawiamy sobie o Manchesterze United. Yy, myślę, że spróbujemy sobie omówić skład, jaki wyjdzie na to spotkanie. No bo oczywiście... Spodziewamy się najsilniejszej jedenastki, tylko pytanie, co to znaczy najsilniejsza jedenastka? No jest parę takich nieoczywistości i myślę, że na nich się skupimy. Zaczniemy od bramki, chociaż tutaj wydaje mi się, że jednak jesteśmy w miarę pewni. No ale spytam się, kto według Was powinien wyjść na to spotkanie między słupkami?
2: No, ja osobiście chciałbym zobaczyć w ręce Dawida Dehe. Nie wydaje mi się, aby... Henderson był bramkarzem gotowym na fina, zwłaszcza po tym, co zobaczyłem w spotkaniu z Liverpoolem, gdzie popełnił naprawdę dwa bardzo rażące błędy. Pierwszy, kiedy nie cofał tej piłki po strzale Trenta lub nie odbił jej do boku, a drugi, gdy no, fatalnie ustawił się w sytuacji jeden na jeden z Salachem, odkrywając mu praktycznie całą jego, jego Hendersona prawą stronę bramki. No, hiszpan w tych meczach, w których pojawił się ostatnio w wyjściowym składzie, imponował spokojem i świetnym refleksem. Chociażby w tym meczu za Romą. Kiedy raz po raz ratował nas przed nerwówką, tak naprawdę. I nie oszukujmy się, że, że przede wszystkim przemawia za nim doświadczenie.
1: No tak, na pewno doświadczenie to jest plus Dawida Gea, ale no, trzeba przyznać, że w ogóle jakby rywalizacja De Gea z Hendersonem to chyba jeden z ciekawszych e, takich czynników e, tego sezonu, e, który już nam mija, jeżeli chodzi o Manchester United no bo w zasadzie było tak, że to Dean Henderson był tym rezerwowym bramkarzem i zaczął, zaczynał te mecze wszystkie w Lidze Europy, a ADH grał w Lidze, a nagle później to się przewartościowało. Głównie też przez to, że były jednak obiekcje do postawy Hiszpana, więc to też nie jest tak, że że można być pewnym, że, że ta forma wróciła i że ona jest równa, bo, bo, bo też nie. No, ale też między innymi wiadomo dlatego, że urodziło mu się dziecko i, i dostał ten czas dla, dla siebie i dla rodziny. I, I później z racji, że z kolei Dean Henderson dobrze się spisywał w kilku kolejnych meczach, no, do tej bramki nie wrócił. Więc na pewno o, oba i bramkarze no, mogą zgłaszać aneks tutaj do gry. W innej sytuacji byłoby bo przeważnie tak jest, że jeden bramkarz gra w Lidze Europy, a drugi jednak widzę, no i wtedy sprawa byłaby oczywista. W teorii nie jest pewne, kto zagra, tak na 100%, ale dużo mówi się, że jednak, że jednak Dawid Dehea dostanie szans, chociażby dlatego, że, że on grał w tych kluczowych już meczach, które doprowadziły nas do, do tego finału. I myślę, że też podzielam zdanie Damiana, że to, że to ostatecznie wybór padnie na dość, bardziej doświadczonego Dawida de Mały tutaj plusik też za to, że gramy z hiszpańską drużyną. On jest Hiszpanem. Zna trochę realia, więc może łatwiej mu będzie też w tym klimacie. Dlatego też wydaje mi się, że partnerować w obronie Lindelofowi pod nieobecność Maguirea będzie Eric Bay, a nie Axel Zebe, który również ma przeszłość, przeszłość z Dalali i, i występów tej, w hiszpańskiej ekstraklasie. Więc... No Stawiam też na dechę, jeżeli chodzi o, o to, jaki będzie wybór.
2: A nie macie w ogóle takiego wrażenia, że ten, kto wystąpi w tym finale, będzie w przyszłym sezonie numerem jeden, a ten drugi będzie musiał odejść?
0: Ja mam trochę wrażenie, że tą końcówką sezonu Dawid Dechea mógł sobie wygrać jedynkę na przyszły sezon i też jego spodziewam się między słupkami w finale. Myślę, że Henderson wystąpi przeciwko Wolverhampton i Dehea właśnie w y, ostatnim spotkaniu tego sezonu. Y, nie wiem, czy to będzie tak definitywne. Właśnie się z, też zastanawiam. Wiem, że już o tym mówiliśmy. Jestem ciekawy, czy, czy w takim wypadku Henderson już latem zdecyduje się odejść, czy jeszcze w przyszłym sezonie będziemy oglądać rywalizację pomiędzy y, oboma panami. Ale to nie jest temat na ten podcast. Kolejny temat troszkę Sebastian się wypuścił przed moim pytaniem. No bo zakładamy, że Harry Maguire nie wystąpi w tym spotkaniu. Może będziemy mile zaskoczeni, ale na tę chwilę nic na to nie wskazuje. No i właśnie, Sebastian powiedział, że się spodziewa Erika Bajego obok Wiktora Lindelowa ze względu na jego przeszłość w Lidze Hiszpańskiej. Powiedz mi Damian, czy ty też masz takie zdanie?
2: No jak, jak najbardziej. Jakoś kompletnie nie widzę obok Lindelofa Tuanzebe. Postawiłbym też na Erika Bajego. chociaż muszę przyznać, że już powoli w głowie klaruje mi się ten obraz panikującego Lindelofa i Bajego przy wyższym pressingu VRL-u lub podczas doświadczeń w pole karne. No poza tym Baj grał zdecydowanie częściej w tym sezonie od Tuanzebe. No i ta, ten taki dodatkowy smaczek, czyli konfrontacja ze swoim byłym klubem, który tak naprawdę wychował go na na piłkarza wielkiej klasy spowodowałby, że byłby naładowany do, dodatkową motywacją. No wszyscy też znamy jego ofiarność, która w takim spotkaniu czasami może być potrzebna.
1: No i też, no, pomijając oczywiście kontuzję, no, trzeba powiedzieć, że po prostu Ribáin no, wygrywa doświadczeniem z Ajaxem, tu a tego doświadczenia na pewno będziemy potrzebować w tym finale ligi Europy. Też mi się a, wydaje, że
2: swoją drogą w finale z Ajaxem kto zagrał? na środku obrony? Nie baji i smoling
1: Jeżeli dobrze pamiętam, Baji był
0: wtedy o kulach. Chyba tak. Chyba razem z Ibrahimowiciem wylecieli wtedy. I z Rocho na pewno. I chyba, i chyba w
1: tym samym meczu to było. Albo to Rocho był w tym samym meczu. Ale no, w każdym razie pamiętam taki obrazek dwóch bądź trzech piłkarzy, którzy odbierali ten puchar już o kulach. W tym Ibrahimowicz i, i erik Baj. Możliwe.
2: A to może Phil Jones w takim razie.
0: No może. Chyba już jest zdrowy w końcu. Chociaż nie wiem, z nim to nigdy nie wiadomo. Ja też myślę, że BAI jest wyżej w klasyfikacji obrońców u Solskjera niż Tuanzebe. Nie jestem pewien. Ja zawsze mam obawę jak myślę o Eriku Bajim, zwłaszcza w meczu o taką stawkę, że po prostu głowa mu wybuchnie i złamie komuś nogę.
1: Ja Ale mam nadzieję, że tego nie zrobi. Przypomnę, bo pozwoliłem sobie skorzystać z pomoc naukowych, które teraz mamy pod nazwą Internet. Dalej Blind partnerował Chris, Chrisowi Smolingowi, bo zapomnieliśmy o Holendrze, który czasami rozgrywał naprawdę dobre zawody na środku też Faktycznie
2: zapomniałem, że on
1: grał w United. A na, bo, a na bokach Walencja, co do przewidzenia. I uwaga, Mateo Darmian. Bo Luke Shaw, oh. był chyba, bo Luke Shaw był tym trzecim, który był o kulach, teraz sobie przypomniałem.
0: Może tak być. W każdym razie wracając do naszego kochanego Erika Bajego, z drugiej strony czuję, że to jest też taki jego moment, no bo tak naprawdę kiedy ma pokazać, że jest gotowy na ten Manchester United, jeśli nie teraz. Chociaż w zasadzie on to już pokazał, bo no nie możemy mu odmówić umiejętności, tak naprawdę problemem są kontuzje, ale myślę, że gdyby się pokazał z dobrej strony w finale, no to na pewno zyskałby kilka punktów u menedżera. E, dobra, czyli ustaliliśmy, że linia obrony to jest Lindelof e, Bai. No boki obrony to raczej wiadomo, że to będzie One Bisaka i Show. Tutaj Was nie będę pytał. Mhm. Myślę, że środek pomocy też jesteśmy w stanie przewidzieć i to będzie e, duet MacFred. Nie spodziewam się, żeby Pogba miał tutaj wystąpić. No i teraz znowu zaczyna się robić ciekawie, no bo zakładamy, że Bruno będzie oczywiście na dziesiątce, ale co z pozostałą trójką ofensywną? Kogo się spodziewacie i na której pozycji? I dlaczego?
1: No ja myślę, że taki zawodnik jak Pogba na pewno dostanie szansę w finale. Pucharu, świata. Więc tak, więc tu doświadczenie w wygrywaniu ważnych meczów też przemawia na jego korzyść i myślę, że to będzie też ustawienie bliżej lewej strony Eee, oprócz tego myślę, że Marcus Rashford zdecydowanie więc e, wydaje mi się, że ofiarą największą e, choć to wciąż młody zawodnik, więc też nie powinien aż tak się, tak się źle z tym czuć, e, może być tutaj Mason Greenwood, który po prostu no, jakby zacznie, zacznie ten mecz na ławce rezerwowej. więc ja bym stawiał, że Bruno, Pogba i Rashford to będzie ta trójka, która przed duetem McFred wystąpi. No chyba, że zdarzą się jakieś urazy, o których jeszcze nie wiemy, bo też dochodziły takie sygnały, że, że zarówno Fred, jak i McTominay są troszkę pobijani po ostatnich meczach, ale, ale nie spodziewałbym się, żeby, żeby któryś z nich nie zagrał.
0: A ja rozumiem, że z przodu Kawani?
1: Tak, myślę, że Kawani.
2: Sorskier potwierdził na konferencji prasowej, że, że z Fredem i McTominayem wszystko jest w porządku. No, to ja, ja tak jak powiedziałem, nie wyobrażam sobie, aby mistrz świata nie zagrał w tym finale, więc pozostaje zastanawiać się nad tym, czy Marcus Rashford, czy Mason Greenwood. Gary Neville po meczu z Fulem stwierdził, że ta jedenastka, która właśnie wyszła na, na Fulem, to może być ta jedenastka, która zagra w finale Ligi Europy, ale z drugiej strony nie chcę mi się wierzyć, że po to Solskjaer tak często ostatnio oszczędzał Rashforda, aby nie wystawić go w tym finale. Z tym, że mam nadzieję, że Rashford zagra na lewym skrzydle, a Paul Pogba zostanie przesunięty jednak na prawą stronę, bo jednak gdzieś po tej, na tej prawej flance Rashford traci swoje atuty. Nie może schodzić do środka i bazuje głównie wtedy tylko na dośrodkowaniach. No a nie oszukujmy się, że bez niego tracimy jednego z najlepszych piłkarzy w, atak w atakowaniu w wolnej przestrzeni. Mason Greenwood jednak powinien usiąść na ławce rezerwowych i być tym pierwszym do wprowadzenia, kiedy coś będzie nie szło pomyślić Czerwonych Diabłów, czyli, czyli będziemy wtedy potrzebowali gry na małej przestrzeni, szukania uderzeń, będziemy potrzebowali szukać uderzeń z nieprzygotowanych pozycji i wtedy, wtedy Greenwood naprawdę będzie najbardziej potrzebny.
0: Ja powiem tak, po pierwsze no według mnie kawani jest must have. W tej jedenastce, po tym co zobaczyłem dzisiaj w meczu Realu Madryt z Villarrealem, To główne zagrożenie stanowił tam Karim Benzema. No oczywiście, kto w Realu miał stanowić zagrożenie. Yy, I no, musiał tam lawirować pomiędzy tymi obrońcami, szukać pozycji dla siebie. Yy, czasem się cofnąć, czasem spróbować jakoś minąć tą, tą linię. No i zdecydowanie jedyną osobą, która jest w stanie spełnić taką rolę w Manchester United jest Cavani. Też wystawianie y, dwóch szybkich napastników nie ma według mnie sensu, bo jak już w miarę ustaliliśmy, raczej Manchester United nie będzie grał kontrą. A z tyłu mam trochę dylemat. Y, wydaje mi się, że również będzie Paul Pogba. I wydaje mi się, że on będzie na lewej stronie, ponieważ no, cały czas grał na lewej stronie. Chyba jeszcze nie było takiego spotkania, w którym byłby próbowany wariant z nim na prawej stronie.
2: Z Manchesterem City w Derbach 0 do 0. Tak, a to no, nawet nie grał Wtedy
0: na prawym skrzydle. Ok. I mam, mam sporą zagwostkę z Greenwoodem i Rashfordem. Bo z jednej strony tą końcówką sezonu Greenwood sobie troszkę zapracował na to, żeby dostać taką szansę, ponieważ strzela naprawdę mnóstwo bramek ostatnio i to no, potrafi strzelić z niczego. Nawet w tym spotkaniu z Fulham, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, po prostu pokazał, że może dostać piłkę i coś z nią zrobić, nawet kiedy wydaje się, że niekoniecznie to jest jakaś stuprocentowa okazja. Z drugiej strony Markus Rashford to jest taki gość... Yy, o którym możemy mówić, że rozgrywa słabszy sezon, albo jest w słabszej formie, albo jest zmęczony, albo gra z kontuzją, a on i tak wybiega na boisko i strzela bramki, albo zdobywa asysty. I to jest taki gość po prostu... No on już ma w sobie coś takiego, że nawet jeżeli nie jest w swojej najlepszej dyspozycji, a myślę, że możemy zaryzykować stwierdzenie, że obecnie w niej nie jest, to i tak dowozi. Nie zawsze w pięknym stylu, ale jednak dowozi. No jednak może być takim też, nie wiem, czy talizmanem to jest dobre słowo, ale takim zawodnikiem, który będzie ciągnął grę i próbował i starał się, bo jednego mu nie można odmówić. On zawsze, nawet jak mu nie wychodzi, to próbuje dalej i to jest cecha, która bardzo mi się u niego podoba, nawet jeśli niektóre te próby są frustrujące. W każdym razie, no ja szczerze mówiąc nie wiem, na kogo bym postawił, ale chyba wolałbym Greenwooda i Rashforda z ławki, więc tutaj y, troszkę wejdę w polemikę z Wami. Ale z drugiej strony jak będzie na odwrót, to też nie będę zaskoczony. Myślę, że oba warianty są w jakiś sposób wartościowe.
2: No, na pewno Mason Greenwood wygląda lepiej na prawym skrzydle niż Rashford. Dlatego ja tak zaproponowałem jednak, żeby, żeby Marko zagrał na prawym skrzydle, bo z nim na prawej stronie wyglądamy trochę na niezrównoważoną drużynę, mam takie wrażenie.
1: Ale z drugiej strony też to, co, to, o czym mówił Paweł, czyli to wrzucanie piłki za plecy obrońców, długich piłek za plecy obrońców, widla że z tym Hiszpanie mogą mieć problemy, no to wiemy dobrze, że akurat tutaj Markus Rashford odnajduje się świetnie. Co prawda nie zawsze kończy się to bramką ale te wyjścia na pozycji wystar wystartowanie do piłki w odpowiednim momencie, pomijając, że jest jeszcze oczywiście Edinson Kawani, który jest w ogóle mistrzem wklejania się w linię defensywy, no to też będzie atut. No ja, mnie się wydaje, że po prostu tutaj Solskjaer pójdzie w kierunku jednak postawienia na przede wszystkim na doświadczenie, tak? czyli wystawi piłkarzy, którzy mają duże doświadczenie już w grze na pewnym poziomie, a także w grze w finałach i w pucharach, bo też i Edison, i, i Pogba. Myślę, że takiej załoniku nie zabraknie, jeżeli Rashford y, będzie zgłaszał aneks do gry i, i to, że jest w pełni przygotowany. Chociaż ja cały czas powtarzam, że odnoszę wrażenie, że widać po tym chłopaku w tym sezonie, że on gra z jakąś blokadą po prostu zdrowotną, ale na, ale na tyle niepoważną, że, że może grać, ale zakładam, że to się prędzej czy później skończy jakimś zabiegiem. Nie wiem, czy to plecy, czy to bark, czy, czy kolano, trudno powiedzieć, ale ewidentnie widać, że, że jakby ta radość z gry jest mniejsza u Rashforda, ale na pewno są duże skęci, skoro cały czas zgłasza, e, zgłasza swoją gotowość do gry. No Jason na pewno by mu przyklasnął, że mimo bólu gra cały sezon. Także no, rozumiem ten pociąg w kierunku młodości. Ja też jestem wielkim fanem Masona Greenu. Daję uważam, że będziemy mieli wiele pociechy, ale myślę, że będzie miał jeszcze czas. A inna sprawa, że na pewno w zasadzie dostanie szansę w tym finale. Chociaż na jakieś pół godziny.
2: No ja bym też postulował tego Markusa Rashforda na tym lewym skrzydle ze względu na jego współpracę z show'em.
1: Nie wiem, czy macie takie pracuje, podobne, pracuje, pracuje, wiem, tak. czy macie podobne zdecydowanie... wrażenie,
2: niż, że show przy polu Pogbie nie wygląda aż tak dobrze. Brakuje trochę tych obiegnięć i pójścia w sukurs, kiedy Rashford schodził do środka i napędzał tę akcję. Wtedy show wchodził gdzieś tam za jego plecami. No widać, że oni rozumieją
1: się najlepiej no, na zdecydowanie. Tym skrzydle. Bo produkcyjność jeszcze... jest o
2: wiele, wiele lepsza z Rashfordem mm -hmm. na lewym skrzydle niż z polem Pogbą.
1: No i to kolejny atut, tak, więc myślę, że tutaj jednak mimo wszystko, mimo wszystko Rashford wyjdzie w pierwszym składzie.
0: Ja się też zastanawiam ostatnio, czy na formę showa nie ma też wpływ brak Maguire'a, bo tak odczułem, że od kiedy właśnie kapitana Manchesteru United brakuje, to też ten show stał się taki mniej pewny, też pamiętamy ten błąd w spotkaniu z Liverpoolem, nie wiem, czy to jest to, czy może faktycznie na przykład lepiej się czuje z Rashfordem na skrzydle. W każdym razie mam nadzieję, że w finale zobaczymy najlepszą wersję Anglika, bo na pewno będzie potrzebny.
2: Myślę, że, myślę, że możesz mieć rację w tym, co mówisz, bo przypominam sobie z tego sezonu, że tym, który najczęściej zagrywał piłkę do to był właśnie Harry Maguire. Takim długim podaniem gdzieś za linię środkową i wtedy szał napędzał tak akcję od razu po przyjęciu piłki.
0: Dobrze, to powiedzcie mi, jakiego wy się spodziewacie przebiegu tego spotkania? Bo dla mnie idealnym ukoronowaniem tego sezonu byłoby, gdyby Manchester United stracił klasycznie bramkę w pierwszej połowie, mniej więcej gdzieś na początku. Później w drugiej połowie, najlepiej gdzieś pod koniec, strzelił trzy bramki i zamknął tym samym spotkanie. I tym samym... Kontynuował niesamowitą pasę, jakby nie patrzeć wyjazdowych spotkań i odrabianych wyników. To brzmi jak podsumowanie Manchester United z tego sezonu. Jakie jest Wasze zdanie?
1: No, to tak brzmi, brzmi, brzmi fajnie, jeżeli się tego tak słucha i, i sobie to wyobraża, ale z drugiej strony e, zakładam, że wielu kibiców wolałoby, żeby ta rywalizacja rozstrzygnęła się szybciej i żeby tutaj nie doprowadzać do ataku serca, no bo wiadomo, że pewnie już w przerwie każdy, znaczy każdy przepraszam, każdy wielu, bo jak znamy komentarze w mediach społecznościowych, które się pojawiają jakie emocje te, temu towarzyszą no już pewnie by wyłączał telewizor i,
0: Ale i przecież szedź. właśnie
1: o to chodzi w sporcie
0: o emocje, Czyli jak no. właśnie w finale powinny być największe no jasne jasne.
1: Zgadzam się. Dla mnie liczyłoby się to, że, że, że wygramy, więc w jakim stylu, w sensie czy to będzie ta końcówka, czy, czy jednak pewne zwycięstwo jak Sociedad, to, to, to nie ma znaczenia, więc mnie już przyzwyczajono w tym sezonie do tych odrabiania strat i na pewno, na pewno byłby to miły, fajny akcent podsumowujący ten sezon w wykonaniu United, no, ale też nie mam nic przeciwko, jeżeli jednak ten mecz okazałby się po prostu spokojnym spotkaniem mniej więcej jak ten sprzed kilku laty z Ajaxem, gdzie, gdzie jednak mimo, że tylko 2-0, ale jednak tam Ajax też nie miał za dużo do powiedzenia w tym spotkaniu.
2: No Pamiętajmy, że jest to przede wszystkim finał i też nie wiadomo jak nasza drużyna zareagowałaby po utracie takiej bramki. No RBX też nam zdobyło, też, też strzeliło gola jako pierwsza drużyna w tamtym meczu i jednak nie odrobiliśmy tych strat ostatecznie chociaż tam w końcówce naprawdę niewiele zabrakowało no i jak tak sobie też rozmawialiśmy o tej potencjalnej strategii Villarreal na to spotkanie to ja nie chciałbym jednak widzieć takiego obrazka, że tracimy jako pierwsi bramkę i potem Villarreal się muruje a my musimy przełamywać ich dwie linie defensywne zdecydowanie wolałbym zdobyć gola jako, jako pierwsi i potem grać swoje, czyli to, co umiemy najlepiej, grę z kontrataku i zmusić Villarreal zmusić do ataku pozycyjnego, czego też przecież nie lubią.
0: No właśnie, ja tego tylko się trochę obawiam w tym finale, że nasi zawodnicy wyjdą z pełnymi gaciami, mówiąc kolokwialnie, bo wiemy, że tak się zdarzało, czy to w poprzednich półfinałach, czy w takich ważniejszych meczach bywało tak, że ciężko było poznać tę drużynę, że właśnie wychodzili zupełnie zestresowani jakby nie wiedzieli o co chodzi, jak się gra w piłkę. Mam nadzieję, że już mają to przepracowane, albo że chociaż szybko sobie z tym poradzą. W każdym razie, no też oczywiście nie pogardziłbym, nie wiem, 4 do 0 jak z Granadą. Powtórzylibyśmy finał żeńskiej Ligi Mistrzów pomiędzy Barceloną i Chelsea. Chociaż dla samego widowiska to byłoby trochę smutne. Nie wiem, nie jestem pewien, nie jestem obiektywny w tej sytuacji.
2: No ja do tego meczu nie podchodzę jako fan futbolu, ale zdecydowanie jako kibic Manchesteru United, mam nadzieję, że będzie spokojnie.
1: Myślę, że każdy z nas.
2: No. A nie, niech się dzieje jak najwięcej w finale Ligi Mistrzów. <grym>
1: też się tutaj, raczej tu, Tutaj też trzeba brać te, taki pewien znak zapytania postawić pod kątem właśnie tej nieobecności Harego Maguire'a i, i można się zastanawiać faktycznie, Ile Anglik daje na boisku swoją samą obecnością, ile w szatni jako kapitan, bo może się okazać i być może okazuje się chociażby w tych ostatnich meczach, które nie poszły najlepiej w naszym wykonaniu, no, że jednak to, pomijając już kwestie czysto piłkarskie, zresztą poruszaliśmy troszkę ten temat w poprzednim podcaście, no, te kwestie mentalnościowe no tutaj no, też będzie duży minus pod kątem naszej drużyny, tak? No, miejmy nadzieję, że jednak brak jednego zawodnika nie wpłynie aż tak źle na, na jakąś mentalność i nastawienie ekipy i, i, i ten strach, o którym Paweł mówi, że, że on gdzieś się tam pojawi, no bo jednak mamy przecież i Pola Pogbe, mamy Bruno Fernandesa, mamy Kawaniego, No to też są piłkarze, którzy no nie szczędzą charakteru, jeżeli chodzi o piłkę tutaj i poczynania boiskowe. I można się ich uczepić, kolokwialnie mówiąc, jeżeli chodzi o innych piłkarzy, którzy może są spokojniejsi i gdzieś bardziej wycofani, jak na przykład taki Aron Van Lissaka, ale potrafią się budować dzięki charakterowi innych wokół siebie. Tak? więc no, je, Jestem ciekaw ogólnie tego wszystkiego. Myślę, że z Maguire'em na pewno byłbym zdecydowanie pewniejszy. Już nawet nie tylko zwycięstwa, ale po prostu dobrego, solidnego meczu w naszym wykonaniu. Bez niego no, cały czas gdzieś mam taki mały znak zapytania, jak, jak, jak to będzie faktycznie wyglądać i, i czy faktycznie gdzieś tam e, nie wedrze się trochę stresu, no, zwłaszcza w poczynania defensywne, a, a wiadomo, że, że ta defensywa nie jest jakimś wielkim fundamentem u nas, choć często spisywała się dobrze, ale no, jednak bez McGuirea może tutaj się okazać, że będzie problem
2: żebyśmy mieli stracić bramkę jako pierwsi, to ten brak Maguire'a może być widoczny jeszcze bardziej, bo ja na przykład sobie nie potrafię wyobrazić, że Erik Bai znajduje się gdzieś w posiadaniu piłki na 30 metrze na połowie, na połowie Realu i rozgrywa akcja, tak jak robił to nasz kapitan. No w tym, trzeba też... grze Maguire jednak odnajduje się bardzo hmm. dobrze, trzeba powiedzieć.
1: No i trzeba tutaj też troszkę lekki przytyk w kierunku Erika Bajego, bo gdzieś Paweł o tym nie wspomniał, a gdzieś chwalił, że dobrze się prezentuje, jak już gra, bo rzadko gra, bo ma kontuzje. To jest, I to faktycznie jest jego największy minus, tak? chociaż e, jednak zapracował e, widocznie na treningach i swojej postawie na nowy kontrakt. Inna sprawa, że nie możemy się wyprztykać ze wszystkich środkowych obrońców, bo jednak potrzebujemy jakiejś rezerwy, a powoli e, topnieje nam to no to jednak też są problemy w pewien sposób z taką chłodną głową i Iworyjczyka. I choć jest ofiarny na boisku, prezentuje dobre umiejętności, dobrą szybkość, zwrotność, to też zdarza mu się, że po prostu odcina mu prąd. No, to, to chyba każdy z nas się zgodzi, że, że to też jest pewne ryzyko w kwestii takiego finału, jakiś fał, jakaś czerwona kartka. Już wspomniałem, że sam się może kontuzjować, bo to też się często zdarza przez swoją ofiarność, ale to jeszcze, powiedzmy, najmniejszy problem z punktu widzenia drużyny, tak? Ale no to też, to też mimo wszystko, że uważam, że wyjdzie w pierwszym składzie jak najbardziej powinien, bo, bo tutaj ma ten atut większe i piłkarsko, jeżeli chodzi o doświadczenie w stosunku do akcylatu MZB. To jednak też widzę tutaj pewne, zagrożenie, powiedzmy, troszkę w takiej wewnętrznej naszej drużynie, że u niego bywa czasem różnie. Znaczy,
0: ja powiedziałem, że obawiam się o niego, żeby nie złamał nikomu nogi, więc nie wiem, czemu powiedziałeś, że nie wspomniałem o tym, bo chyba jako jedyny wyraziłem taką obawę, że no Eric Bailly to jest A, Eric to inaczej
1: Bailly. to zrozumiałem, sorry.
0: No, nie, nie, no, wiadomo, że on czasem lubi wjechać sankami w kogoś tak, nie wiem, dla sportu, Oczywiście nie, tutaj przesadzam, no ale jaki jest Erik Bai, wszyscy wiemy. I właśnie te emocje też mogą zrobić swoje. Miejmy nadzieję, że nie. Miejmy nadzieję, że i Iworyjczyk odpowiednio się nastawi na to spotkanie. Dobrze. Chyba od strony przewidywania przyszłości już opowiedzieliśmy wszystko, co mogliśmy o tym meczu. Możemy chyba, że obstawiać... Chciecie...
1: O wynik obstawiać możemy, nie? To dla, dla, Bóg, dla fanów Bukmahertki.
0: No dobra, pobawmy się
1: w to. No zacznij Sebastian, jaki wynik obstawiasz? Jaki ja wynik obstawiam? Powtórka sprzed tych kilku lat 2-0. Damian?
2: 3-1. Myślę, że strzelamy gola, potem strzelamy drugiego, tracimy gola kontaktowego i VRL mocno się otwiera i strzelamy z kontrataku
0: to ja też obstawiam 3-1 ale inny scenariusz Tak jak wspomniałem tracimy gola <głos> jest nerwówka przebijamy się przez skałę kawani, strzela coś z niczego nie wiem znajduje się w niezwykłej sytuacji i później już dobijamy ciekawe czy nasze przewidywania się sprawdzą na pewno będziemy to potem oceniać y Opowiedzmy jeszcze o tym finale z innej perspektywy, z perspektywy kibiców z Polski, ponieważ jak wiemy, odbędzie się on w Gdańsku. Powiedzcie mi, czy to ma w ogóle dla Was jakieś znaczenie, że, że to będzie w Polsce, czy raczej podchodzicie do tego tak neutralnie, że no, gdzieś musiało być, akurat teraz trafiło na Gdańsk. Wiemy też, że Sebastian wybiera się na to spotkanie i Damian... Jak mu się uda, to też ma w planach, więc yy, opowiedzcie, jak to dla
1: Was wygląda? Znaczy, no, to bez wątpienia jest to bardzo fajny plus tego finału, że on, on się dzieje w Polsce i, yy, i Manchester United, akurat w tym roku, gdzie, gdzie gramy w Gdańsku. Chociaż no, trzeba brać tę poprawkę, że ten finał w Gdańsku miał odbyć się już rok temu i, yy, i tam do tego finału się nie udało dotrzeć, chociaż kto wie, gdyby ta forma. Tej końcówki tych rozgrywek Ligi Europy zeszłego sezonu była inna, nie zdarzyła się ta pandemia, bo pamiętamy, że to był mini turniej, jeden mecz. Dobrze nam nawet poszło z tą Sewią, ale ostatecznie ostatecznie się nie udało i, i gdzieś na półfinale skończyliśmy. Ale gdyby na przykład jednak tej pandemii nie było, to kto wie, czy też nie udałoby się w tym, powiedzmy, normalnym, pierwotnym terminie zawitać Manchesterowi do Gdańska. No. Co cieszy, no cieszy przede wszystkim nie, nawet już nie tylko to, że to jest w Polsce i, i Manchester United się tu pojawił, więc kibice Manchesteru, no, no już bliżej chyba nie będą mieć United przez długi, długi czas, bo to trudno, trudno uwierzyć, że się to gdzieś znowu może zdarzyć, no może chyba, że kiedyś znowu jakiś finał gdzieś, ale... No trudno, trudno tutaj teraz przewidywać, ale no, najważniejsze jest to, że w ogóle kibice będą mogli zobaczyć to spotkanie. No, wiadomo, w wymiarze jakimś okrojonym, ale po takim głodzie oglądania meczów na żywo, że jednak ten, ten finał odbędzie się z kibicami, bo gdzieś do końca cały czas nie było wiadomo, czy, czy to tak w ten sposób się rozwinie i, i, i czy uda się rozegrać te puchary, chociaż na samym końcu z jakąś liczbą kibiców. No ja osobiście, no, tak jak wspomniałeś, no, wybieram się na ten mecz, udało się e, jakoś zdobyć te bilety, e, więc, e, więc na pewno z dużą ekscytacją czekam na to, co się będzie działo w środę. E, i... No i cóż, no, trzymać, będę trzymać kciuki ze stadionu jak, jak da radę, to coś zrelacjonuję. <gry> Przy na przykład następnym podcaście, tak z, z punktu widzenia, z perspektywy Trybun.
2: No i jeszcze nie wiem, jakie ma dla mnie znaczenie to, że ten finał odbywa się w Polsce, bo jeżeli na niego nie pojadę, to będę bardzo <gry> plus sobie w brodę. I w tej chwili jestem trochę pogniewany na UEFA, że, że nie wylosowali mnie do biletu i tutaj mam takie małe ogłoszenie parafialne, że jeżeli, że jeżeli ktoś ma bilet na sprzedaż, to ja chętnie go odkupię i za to zrobię wam świetną relację i napiszę świetny feliet.
0: No słyszeliście widzowie, to teraz jest y, wasza kolej. Y, ja muszę przyznać, że cieszę się jakby z, dla samego faktu, że lubię, kiedy takie rzeczy się dzieją w Polsce, no bo to zawsze jakoś Dobrze wpływa na y, to, jak wygląda nasz kraj, chociażby od tej strony sportowej i fajnie, żeby też to się jakoś rozwijało. Y, oczywiście pomijając poziom piłki w Polsce, to już jest inna kwestia, ale no, nie ma to dla mnie znaczenia pod tym względem, że nie wybieram się oglądać tego meczu na żywo, więc równie dobrze mógłby być rozgrywany na drugim końcu świata i oglądałbym go tak samo w telewizji. No, ale mam nadzieję, że będziemy dobrze wspominać finał w Gdańsku i też fajnie by było, gdyby Gdańsk też zapisał się w historii Manchester United. To byłaby bardzo miła y, pamiątka dla polskich kibiców Czerwonych Diabłów. Dobrze, wydaje mi się, że omówiliśmy wszystko, co mogliśmy omówić w związku z tym finałem. Y, mam nadzieję, że spotkamy się po tym meczu w dobrych humorach. Na pewno możecie się spodziewać naszego omówienia tego spotkania. Tak jak już Sebastian wspomniał i być może jeśli Damianowi się uda dowiemy się jak to wyglądało z perspektywy stadionu. Ja na pewno podzielę się jak to wyglądało z perspektywy kanapy w domu.
2: No ja najpierw muszę pokonać polskich Januszy biznesu. co nie, to nie jest łatwe.
0: Ale wierzymy w Ciebie Damian. Bądź silny. Pamiętajcie,
2: piszcie w komentarzach, kto ma bilet, chętnie odpowie.
0: Piszcie miasta. Dobrze, to w takim razie myślę, że tutaj już się pożegnamy. To będzie taki nieco krótszy odcineczek, ale nie powinno Wam to przeszkadzać. Dziękujemy, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Dajcie znać, czego Wy się spodziewacie po finale. I jak zwykle, dajcie znać, czy Wam się podobało zapowiedź finału Ligi, zapowiedź finału Ligi Europy przygotowali dla nas Damian dla was. Domitrz. Damian Domitrz
2: dzięki
1: i, I Sebastian hucznej,
2: hucznej środy.
1: Tak. i Sebastian Słabosz dzięki, że byliście z nami no i mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem przy tym już odcinku który podsumuje sezon 2021 w no, świetnych humorach
0: tak, do usłyszenia na podsumowaniu i życzę Wam i sobie, żebyśmy następny odcinek nagrywali w świetnych humorach. Trzymajcie się.